0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute wollen wir über das brennende Thema sprechen Krieg um den Gazastreifen. Johannes Gellow, die Mitglieder der Regierungspartei der Likud-Partei haben mit Mehrheit dem Rückzugsplan des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon eine Absage erteilt. Es ist ja eine eigenartige Situation. Der Regierungs- und Parteichef will so seine Partei anders welche Hintergrundkenntnisse braucht man eigentlich, um zu verstehen, was da im Augenblick geschieht?
0: Ich denke, das Erstaunliche ist nicht, dass von 40 Prozent der Wahlberechtigten jetzt eine knappe Mehrheit von etwas über 60 Prozent dieser, diesem Rückzugsplan aus dem Gazastreifen eine Absage erteilt hat. Die Likud-Partei steht ja als, als nationale Partei, steht als Partei, die die Rechte Israels auf das Land Israel befürwortet, sondern das Interessante ist, dass 60 Prozent der Parteimitglieder gar nicht zur Wahl gegangen sind. Und man fragt sich da bei so einer Partei, warum wollten die nicht zur Wahl gehen? Und wenn ich da mit Kollegen drüber spreche, wenn ich mit Israelis darüber spreche, dann wird ganz oft gesagt, ja, auf der einen Seite, die wollten dem Sharon, der die Führungspersönlichkeit zurzeit eben auf der israelischen politischen Bühne ist, nicht in den Rücken fallen, auf der anderen Seite sind sie dagegen, dass man Land an, an Araber abgibt, ohne etwas dafür zu bekommen. Und das ist die ganz große Streitfrage, die sich hier ergibt. Was bekommen wir dafür, wenn wir uns aus dem Gazastreifen zurückziehen? Charons Überlegung denke ich, sind relativ klar. Er ist hier der alte Realpolitiker, er äh ist derjenige, der sich überlegt, wie bekomme ich am meisten Sicherheit, dafür ist er angetreten, mit dem möglichst geringen Kostenaufwand. Und da sagt er sich einfach, eine Grenzbegradigung am Gazastreifen ist das, was zurzeit dran ist.
1: Die deutschen Medien erwecken ja den Eindruck, dass die Mehrzahl der Israelis für einen solchen Abzug ist, also jetzt mal unabhängig von der Partei. Sind das Ihre Beobachtungen auch?
0: Ich denke schon, dass das äh, den, den Tatsachen entspricht. Vielleicht müssen wir, um das zu verstehen, etwas weiter ausholen und geschichtlich eine Entwicklung sehen in der letzten zehn Jahre. Wir haben zehn Jahre hinter uns, die die Jahre der Abkommen von Oslo und der Folgeabkommen, in denen Israel versucht hat, Gespräche mit seinen Nachbarn, konkret mit den Palästinensern zu erreichen und durch Gespräche zu einer Lösung zu kommen. Was Israels Hauptpunkt in dieser ganzen Sache war, war ein Ende des Terrors. Und man muss jetzt nach zehn Jahren sagen, A, der Terror hat nicht aufgehört und B, Israel hat auf der anderen Seite keinen Gesprächspartner, mit dem es zu einem Abkommen kommen kann. Es gibt Leute, die wollen ernst genommen werden, aber keiner hat es bisher geschafft, zu versprechen, er hört mit dem Terror auf und dann auch wirklich aufzuhören. Wir sollten nicht vergessen, Yasser Arafat hat 1993 unterschrieben, künftig alle Konflikte mit Israel friedlich zu lösen. Und wir haben die blutigsten Jahre in der Geschichte des Staates Israel hinter uns jetzt. Das sind die letzten zehn Jahre. Und so kam jetzt nicht nur die Regierung Sharon zu dem Schluss, wir wollen jetzt, wenn wir keine Gesprächspartner haben, eine einseitige Trennung. Das Interessante ist ja, dass Ariel Sharon mit dieser einseitigen Trennung von den Palästinensern einen Plan verwirklicht, mit dem sein Herausforderer Amram Mitzner vor ein paar Jahren zur Wahl angetreten ist. Und damals war es die Regierung, die Sharon, die gesagt hat, nein, wir wollen noch einmal sehen, ob wir nicht durch Gespräche, ob wir nicht durch ein Abkommen weiterkommen können. Wir wollen keine einseitige Trennung. Und im Rahmen dieser einseitigen Trennung, dass praktisch Israel sagt, wir haben keinen Gesprächspartner, wir machen irgendwie dicht, wir wollen nichts von den Leuten mehr wissen, die sollen sehen, wie sie zurechtkommen. Im Rahmen dieser ähm, einseitigen Trennung ist jetzt A, die, die, der Bau dieses Zaunes, dieser Mauer zu sehen und ist dann B, zu sehen, dass ähm, die Regierung versucht nach militärischen Gesichtspunkten, nach Sicherheitsgesichtspunkten eine möglichst gerade Linie zu ziehen. Wir haben im Gazastreifen die Situation, dass dort etwa 7.000 jüdische Menschen leben, umgeben von 1,3, 1,5 Millionen Arabern. Und da ist ein unwahrscheinlich hoher militärischer Aufwand, um die Sicherheit dieser Leute zu gewährleisten. Ich war vor einiger Zeit in Nezarim, das ist im Zentralgasastreifen eine der Siedlungen, da kann man gar nicht mehr mit dem Auto hinfahren, da fährt man am Rande vom Gazastreifen mit dem Auto hin, dann gibt es einen Parkplatz, und dann wird man abgeholt mit gepanzerten Wagen und das sind nicht nur gepanzerte Busse, sondern das sind Lastwagen, die haben mehrere Zentimeter dicke Eisenplatten rechts und links, die gegen Panzerabwehrraketen gepanzert sind und mit denen wird man dann reingefahren in die Siedlung. Das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand, dass dort, dort alle halbe Stunde, alle 20 Minuten diese Lastwagen fahren. Und ähm, da sagt man sich einfach, man will diese Situation unter militärischen Gesichtspunkten, unter Sicherheitsgesichtspunkten so machen, dass es leichter zu verteidigen ist. Es geht hier nicht darum, dass jetzt Ariel Sharon eine Einsicht bekommen hat, das Land würde ihnen nicht gehören oder ähm, er hätte seine Ideologie geändert. Ich denke, das ist nirgends ersichtlich, sondern es geht darum, er sagt, wir haben keinen Gesprächspartner und jetzt müssen wir unter Sicherheitsgesichtspunkten hier eine neue Situation schaffen.
1: Was wird dann aus den 7000 Siedlern?
0: Ähm, die werden, wenn es, wenn es zu diesem Rückzug kommt, die werden Entschädigung bekommen zunächst einmal. Denen wird ihr Hab und Gut dort praktisch abgekauft. Das sind zurzeit auch Diskussionen im Gange ob internationale Firmen eintreten, die dann diese Häuser, diese Fabrikanlagen, diese Gewächshäuser kaufen und dann nachher den Palästinensern wieder verkaufen, dann ist die Frage, wo die, wo die sich dann niederlassen. Da besteht die Möglichkeit, dass sie in den Negev gehen. Das ist aber nicht so, ich sage jetzt mal sozialistisch oder diktatorisch, von oben herab geregelt, dass denen jetzt vorgeschrieben würde, wo müsst ihr hin, sondern wir haben eine freiheitliche Gesellschaft in Israel, da wird ihnen praktisch, Reparationen angeboten und dann dürfen sie hingehen, wo sie wollen. Die werden wahrscheinlich in manche, in Gruppen woanders hingehen, weil da auch eingearbeitete, ähm, Berufsgemeinschaften bestehen. Wir sollten nicht vergessen, der Guschkativ gehört, was Schnittpflanzen und Setzlinge betrifft, zu den größten Exporteuren weltweit überhaupt. Es zeigt doch, dass der Gazastreifen theoretisch ein Potenzial hat, ein wirtschaftliches Potenzial. Da werden jeden Morgen Blumen nach Deutschland gebracht und nach Europa exportiert per Flugzeug von dort ähm, Schnittblumen oder auch Setzlinge oder Orchideen, ähm, Kräuter, ganz breit in den Gewächshäusern. Dort wird sehr viel produziert und das sind alles Dinge, die natürlich verlegt werden dann.
1: Hoffentlich von den Palästinensern dann richtig weiter genutzt werden.
0: Ich vermute, dass das gar nicht möglich ist und zwar deshalb zunächst einmal, ist mein Eindruck, dass alles, was von Juden aufgebaut ist, für die Palästinenser suspekt ist, aus ideologischen Gründen. Die zweite Sache ist, dass natürlich eine Expertise dazu gehört, um so etwas zu führen. Das sind Fachleute, die so etwas machen. Und wenn jetzt Israelis rausgehen, das einfach leer stehen lassen und dann Palästinenser reinkommen, wird es sehr schwer sein, weil die Palästinenser gar nicht den, den, den fachlichen Hintergrund haben, und das Idealste wäre, wenn, wenn Israelis jetzt Palästinenser anlernen würden und dann die, diese Anlagen übergeben würden. Aber dazu besteht, denke ich, gesellschaftlich, politisch überhaupt keine Möglichkeit. Wie gesagt, es ist kein Gesprächspartner da.
1: Kritiker des Rückzugs der Israelis aus dem Gazastreifen sagen hier, wiederholt sich das, was im Libanon geschah, als Israel auch ausrückte und wieder seine Stellungen aufgab. Das wird von den Palästinensern als Schwäche der Israelis gedeutet und als Sieg für die eigene
0: Seite. Das ist eines der ganz, ganz großen Probleme bei den taktischen Überlegungen, wenn es um den Rückzug aus dem Gazastreifen geht. Die, der Rückzug im Mai 2000 aus dem Libanon wurde von der arabischen Welt als ein Zeichen der Schwäche Israels gedeutet, wurde, wird, wird bis heute so gesehen als eine... Ein Beweis dafür, Israel lässt sich hinausbomben aus bestimmten Teilen ähm, des Landes dort. Und dann kommt natürlich dazu, dass im Januar 2004 dieser Gefangenenaustausch stattgefunden hat. Auch das war ein Riesensieg für Sheikh Hassan Nasrallah, für den Hisbollah-Chef im Südlibanon. und das ist jetzt einer, die, die, diese, diese Gedankenstruktur, Israel ist besiegbar und Israel lässt sich mit Gewalt vertreiben, ist jetzt auch ein Hintergrund, der natürlich sowohl auf israelischer wie auf palästinensischer Seite die Gemüter bewegt. Und zwar auf israelischer Seite sieht es so aus, dass man ähm, sich sagt, wir dürfen auf keinen Fall so weggehen, dass es aussieht, als wären wir auf der Flucht oder als es wäre ein Rückzug aufgrund von Schwäche. Und ich denke, schon auf dem Hintergrund kann man die Militäraktionen sehen, kann man den Versuch der israelischen Armee sehen, die Hamas wenn nicht zu zerschlagen, ihr dann durch großen Schaden zuzufügen. Ich denke, da werden wir auch in nächster Zeit nicht so schnell eine ruhige Zeit erleben, und zwar einfach deshalb, weil natürlich die, die islamischen Extremisten im Gazastreifen, die dort sehr stark sind, Gruppen wie Hamas, islamischer Dschihad, dass die natürlich versuchen wollen, zu beweisen, wir haben die Israelis vertrieben. Und da auch sehr viel Anstrengung, sagen wir mal militärische Anstrengung, Israel würde sagen terroristische Anstrengung, äh, da rein verwenden, um zu zeigen, der Welt zu zeigen, sich selbst zu zeigen, vor allem aber ihrer Bevölkerung zu zeigen, wir haben Israel vertrieben.
1: Da ist ja nun vor ganz kurzer Zeit eine tolle Sache passiert, dass also sechs israelische Soldaten getötet wurden, auf einer Straße, ich habe hier gelesen, dass da schon Wochen zuvor auf dieser Straße, die übrigens von Japan finanziert wurde, während der Asphaltierung äh, Explosivmaterial vergraben wurde, das man dann also zu gegebener Zeit hochgehen ließ. Das hat ja wohl sehr eingeschlagen in Israel.
0: Ja, ich denke, der, der besondere Schock war dann, nachdem dieser Schützenpanzer gesprengt wurde, nicht nur, dass der, dieser Schützenpanzer gesprengt wurde und dabei sechs Soldaten ums Leben kamen, sondern dass zwei Tage später in Rafach praktisch genau dasselbe noch einmal passiert ist und dabei fünf weitere Soldaten ums Leben kamen. Es wird noch einige Zeit dauern vermutlich, bis wir genau wissen, was da als Hintergrund passiert ist. Dieser Schützenpanzer war ein war Teil eines Konvois, der in den in Seytun, das ist eine, eine, ein Stadtteil im, im, Süd, im, im südlichen Teil von Gazastadt, ein sehr eng bebauter Stadtteil, die israelische Armee ist dort eingerückt, konkret dieser Schützenpanzer, mit, das, es geht um eine Ingenieurseinheit der Givati-Brigaden, um dort Werkstätten von, äh, für die Kassam raketen mit denen israelische Städte und Dörfer außerhalb des Gazastreifens in letzter Zeit beschossen wurden, um die zu zerstören. Man hat es nicht aus der Luft gemacht, weil das ein sehr eng besiedelte Stadtteil ist und weil man sich gesagt hat, wenn man das aus der Luft bombardiert, werden auf alle Fälle Zivilisten ums Leben kommen und deshalb sind diese Militäringenieure da rein. Und das Problem war jetzt, dass in diesem Schützenpanzer über 100 Kilogramm Sprengstoff, hochexplosiver Sprengstoff war und durch die Explosion unter dem Schützenpanzer von der erwähnten Bombe, die in der Straße vergraben war, ist dieser ähm, dieser Sprengstoff im Schützenpanzer gezündet worden und die, die Teile dieses Schützenpanzers und die Leichenteile dieser Soldaten waren in einem Umkreis von ungefähr einem Kilometer dort in diesem eng besiedelten Gebiet überall zerstreut. Es war eine furchtbare Explosion. Und was ganz ähnliches ist eben jetzt zwei Tage später dann im, im südlichen Gazastreifen noch einmal passiert. Wieder ein Ingenieurstrupp, der da angegriffen wurde und äh, wieder war es ein mit Sprengstoff beladener Schützenpanzer, der dann explodiert ist. Und da kursieren zurzeit in Israel äh, Verschwörungstheorien. Ein Israeli hat mir noch äh, wenige Tage danach gesagt, also er vermutet, dass das Verhandlungspartner wie Mohammed Dahlan, einer der Sicherheitsleute von Yasser Arafat, äh, praktisch mit den Extremisten zusammenarbeitet. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber zwei solche Vorkommnisse ganz kurz hintereinander sind und waren, eine sehr traumatische Erfahrung für, für Israel selber.
1: Ja, und dann ist man ja, das ist fast makaber zu sagen, aber von israelischer Seite dran gegangen, die Leichenteile zu suchen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, so eine Nachricht schon mal gehört zu haben.
0: Doch, wenn die Busexplosionen waren, dann sieht man die Leute, die ultraorthodoxen Juden mit diesem gelben äh, Westen die dort überall rumgehen und und jedes kleinste Teil eines menschlichen Körpers praktisch sauber entfernen, damit es ordentlich bestattet wird. Diese Leute, diese Organisation heißt SAKA und die, die sind darauf spezialisiert, ähm, Menschen, die gewaltsam zu Tode gekommen sind, menschenwürdig zu bestatten. Die Frage ist natürlich, die unser einen bewegt, warum rückt die israelische Armee im Gazastreifen ein mit dem erklärten Ziel, diese Soldaten und jeden kleinsten Teil ihrer Körper nach Hause zu bringen. Das ist eine der Grundprinzipien der israelischen Armee, übrigens des Staates Israel. Da kommen wir auch zu dem Gefangenenaustausch mit dem Libanon. Das waren ja vor allem die drei Leichen von drei israelischen Soldaten, um die es da ging. Es ist ein Grundprinzip des Staates Israel, dass... Kein Preis zu hoch ist, um einen Menschen, einen Israeli, einen Juden, der im Ausland gefallen ist, zurückzubringen in ein israelisches Grab. Und dafür werden, werden Unsummen eingesetzt, dafür setzen Menschen ihr Leben aufs Spiel. Und wenn ich Sie frage, ja warum ist denn das, dann werden plötzlich die säkularsten Juden religiös und kommen auf die Auferstehung der Toten zu sprechen. Im Prinzip haben wir hier ein Zeugnis gegenüber der ganzen Welt, dass hier ein Staat alles einsetzt, um sich selbst darauf vorzubereiten, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Weil das ist der Hintergedanke, wir müssen jemanden ins Grab bringen, soweit es an uns liegt, damit bei der Auferstehung der Toten alles da ist. Da müssen wir jetzt näher darauf eingehen, wie diese Leute denken. Das kommt natürlich aus dem orthodoxen Judentum, das kommt Daher, dass die Auferstehung der Toten ein ganz zentraler Begriff in der jüdischen Theologie ist, hat natürlich aber etwas mit einer Zukunftshoffnung zu tun, die unserer Zukunftshoffnung sehr, sehr ähnlich ist.
1: Desto mehr muss es ja einen Israeli treffen, wenn mit dem Kopf eines der getöteten Soldaten Fußball gespielt wird.
0: Das ist natürlich das ganz große Problem, dass die arabische Welt nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Südlibanon mittlerweile verstanden hat, dass sich mit israelischen Leichenteilen ein Handel beginnen lässt, dass sie einen sehr hohen Wert haben und dass sich Israel an diesem Punkt sehr treffen lässt. Und die makabren Bilder, die Journalisten aus dem Gazastreifen erreicht haben, die wurden ja zum großen Teil gar nicht gesendet in der Welt, auch auf Bitte Israels weil man Leichen eben nicht zur Schau stellen soll. ist übrigens im, im Bereich der Medien ein ganz entscheidender Punkt. Während aber ganz schamlos ihre Toten zur Schau stellen, ähm, ist das Juden verboten. Und die, die Medien sind in dem Fall weltweit auch auf die Bitten Israels eingegangen, das nicht zu tun. Aber uns haben da furchtbare Bilder erreicht, wo, wo palästinensische Freiheitskämpfer, palästinensische Aktivisten, Islamisten, praktisch Leichenteile vorzeigen, einen Kopf vor sich ausstellen. Und es gibt auch Bilder, wo ähm, Palästinenser im Gazastreifen mit dem Kopf eines dieser Soldaten Fußball spielen. Und da gehen die Emotionen in Israel sehr, sehr hoch, dass man sich fragt, mit was für einem Gegner hat man es da eigentlich zu tun.
1: Nun besprechen wir ja diese Themen auch immer wieder auf biblischem Hintergrund. Und da gibt es ja interessante Äußerungen. als ich las zum Beispiel, dass der Verteidigungsminister Shaul Mofas sagte, dass der Gazastreifen nicht zum historischen Groß-Israel gehöre. So sind also offensichtlich auch bis in die Kreise der Politiker hinein immer wieder bestimmte Vorstellungen äh, zu treffen, die sich ja irgendwie auch mit den biblischen Aussagen decken oder eben auch nicht decken.
0: Also zunächst einmal muss man sagen, natürlich ist die Bibel das Buch, das die, die Wurzeln der jüdischen Geschichte beschreibt und von daher einen ganz entscheidenden Charakter hat. Städte wie Hebron oder Siche, das heutige Nablus, Jerusalem, haben in der jüdischen Geschichte einen ganz einzigartigen, wichtigen Charakter. Und da gibt es zunächst einmal im Gazastreifen nichts Vergleichbares. Ähm, wenn ich mit Leuten im Gush spreche, dann versuchen sie mir klarzumachen, dass das die Gegend um Gerar ist, wo, wo Abraham und dann vor allem auch Isaak eine Zeit lang gewohnt haben, wo sie auch Brunnen gegraben haben, wo sie Land gekauft haben. Aber das geht doch dann zum Teil geografisch mehr in die Richtung von Beresheva. liegt dort irgendwo im nordwestlichen Negev-Gebiet. Gaza, Aschkelon, Aschdod, Ekron und Gad. das sind die alten Philisterstädte, das ist praktisch das Zentrum des Philisterlandes, und... Ähm, da gab es biblisch nicht allzu viele israelitische Siedlungen in diesem Gebiet. Es ist jetzt aber so, dass zum Beispiel mit dem Namen Gfar oder auch Gaza sehr alte jüdische Wurzeln in diesem Gebiet ähm, sind. In Gaza gibt es Jahrhund oder gibt's eine alte Synagoge, Reste dieser Synagoge. Gfar ist eine Siedlung, die schon vor der Gründung des Staates Israel dort in diesem Gebiet bestanden hat. Und von daher ist es nicht so, dass es dort keine Verbindungen gibt. Auch muss man sehen, dass die jüdischen Siedler, die jetzt dort wohnen, zum Teil schon in der dritten Generation dort wohnen. Das heißt, das sind Enkel, die dort aufwachsen. Und ähm, es ist natürlich die Frage, wie man die Grenzen des Landes Israel ansetzt. Und wenn man die Maximalgrenzen nimmt, dann gehört natürlich der Gazastreifen dazu. Dann geht es vom Bach Ägyptens oder gar vom Nil bis zum Euphrat. Und, aber es gehört eben nicht zu diesem typischen Kernland, wo die Propheten, die biblischen Propheten, die alttestamentlichen Propheten ähm, unterwegs waren. Aber Gaza taucht in der Bibel doch sehr oft auf, aber eben immer mit dem Geschmack des Auslandes, sage ich jetzt einmal. Aber es
1: prallen dann offensichtlich die Meinungen hart aneinander. Und dieser Verteidigungsminister eben sagt, die Siedlungen seien ein historischer Irrtum gewesen, dann richtet er sich ja gegen diese Siedler, von denen Sie gerade sagten, dass sie schon in der dritten Generation dort sind.
0: Das stimmt. Schauen wir fast, und das muss man, denke ich, als Hintergrund sehen, ist, war Generalstabschef, ist dann direkt verteidigungsminister geworden. Er denkt unter militärischen Gesichtspunkten, weiß aber jetzt als Politiker auch, dass das, was er militärisch durchsetzen möchte, muss er seinem Volk logisch verkaufen. Und er kann die biblische Komponente, kann er die nicht rausnehmen. Und deshalb hat er eben dieses Argument gebracht, das aber von einigen seiner Kollegen auch innerhalb der Regierung und vor allem innerhalb der Likud-Partei, wir haben vorhin über die Abstimmung gesprochen, dem dort ganz hart widersprochen wird. Wie
1: geht's weiter? Man hat ja nun so viele Pläne gehabt von Oslo und dann diese berühmte Roadmap und das alles. Irgendwie hieß es auch immer wieder, dass äh, sich die internationalen Verhandlungspartner bemühen wollen, Israel auf die Grenzen von 67 zurückzubringen. Jetzt habe ich aber unlängst gelesen, dass also auch in den Gesprächen, die Sharon in Amerika geführt hat, der alte Grenzverlauf von 67 nicht unbedingt Inhalt eines Friedensvertrages sein soll und auch nicht die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Äh, Gibt es da noch irgendetwas, was Sie im Lande gehört haben? Wie geht's? Wie geht's weiter?
0: Also zunächst einmal die, die Frage der Grenzen dass die Grenzen von 67, das sind keine Grenzen völkerrechtlich anerkannt, sondern das sind Waffenstillstandslinien, die, die auch sehr grob nur gezogen wurden. Wenn man das genau ansieht, da gibt es keine genaue Linie. Das ist ein sehr breiter Bleistiftstrich auf einer Landkarte. Ähm, das ist ein Streifen, der, der da gezogen wurde. Und die, die UNO-Resolutionen 242 und 338, die die rechtliche Basis für den momentanen, nicht existenten politischen Prozess darstellen. Aber wenn es jetzt einen politischen Prozess gäbe, muss man sagen, die sagen nicht, dass die, die Grenzen oder die Waffenstillstandslinien von 1967, die sogenannte grüne Linie, eine zu, zukünftige Grenze sein müssen, sondern sichere und durch Verhandlungen festgelegte Grenzen. Und das hat Präsident Bush am 14. April in diesem Brief an Ariel Sharon noch einmal betont. Er hat gesagt, dass man einfach die demografischen Entwicklungen der letzten 30 Jahre in Betracht ziehen müsse. Ähm, das ist eigentlich nichts Neues. Auch die, die Genfer Initiative, auch die, die ganzen Friedenspläne oder Abkommenspläne, die in, in der letzten Zeit auf dem Tisch lagen, haben nirgends einen hundertprozentigen Rückzug Israels auf die grüne Linie, auf die Waffenstillstandslinien von 1967 vorgesehen. Das wurde jetzt von Präsident Bush so ausgesprochen und da hat dann natürlich die arabische Welt protestiert, aber das ist nichts Neues. Dasselbe gilt im Blick auf die Frage der Flüchtlinge. Wenn die Palästinenser von einem Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge gesprochen haben, dann meinten sie damit ein Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen in den Staat Israel, und dass sie praktisch israelische Staatsbürger werden. Aber wenn man sich die Situation ansieht vor Ort, dann muss man von vornherein sagen, das ist eine Forderung, der kann Israel nicht nachkommen, das wäre demografischer Selbstmord. Und von daher muss ich sagen, jeder, der, der sich die Situation von beiden Seiten in Nahost einigermaßen logisch betrachtet und fragt, wie weit können die Verhandlungspartner auf die Forderung der anderen Seite eingehen, dann muss man sagen, das ist eine Forderung auf die konnte Israel gar nie eingehen. Und von daher hat Präsident Bush hier in diesem Bereich nur Dinge ausgesprochen, die längst überfällig waren.
1: Was erwarten Sie als jemand, der nur mittendrin sitzt? Sie wohnen ja nahe Jerusalems. Was, was erwarten Sie für die kommenden Wochen?
0: Die Erwartungen für die kommenden Wochen sind sehr schwer auszusprechen. Für die kommenden Monate und Jahre wäre auf einer rein politischen Ebene zu erwarten, dass sich die, die Situation irgendwie stabilisiert, dass ein Status Quo entsteht, in dem die Menschen ein einigermaßen lebenswertes Leben führen können. Wir sollten eines bedenken, dass zum Beispiel im Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen täglich zwischen 140 und 190 Lastwagen aus Israel nach Gaza reinfahren. Und zwar auch zu Zeiten, wenn eine absolute Schließung ist. Wenn Israel diese Hilfslieferungen von heute auf morgen einstellen würden sprich eine einseitige Trennung von Israel im Blick auf die humanitären Leistungen durchsetzen würden, dann hätte die Europäische Union nicht einmal die logistischen Möglichkeiten, das abzufangen. Dann würde Hunger ausbrechen, innerhalb weniger Tage im Gazastreifen. Und ich denke, man sollte zunächst einmal von der humanitären Lage her denken. Ich sehe aber im Blick auf eine politische Lösung, im Blick auf, eine, auf ein grundsätzliches Umdenken, wenig Chancen, wenn nicht von palästinensischer Seite eine grundsätzliche Anerkennung der Rechte des Staates Israel, der Rechte des Volkes Israel kommt und wenn da nicht auch ein Umdenken insofern kommt, dass man versucht zu verstehen, warum Israelis in bestimmter Weise denken, ähm, auch, auch welche Sicherheitsbedürfnisse sie haben. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass die in jedem Hinsicht und in jedem Falle immer gerechtfertigt sind, aber ich möchte es einmal so vergleichen, wenn ich ein Auto verkaufen möchte, dann muss ich mich an der Marktlage orientieren, muss ich mich am Alter des Autos orientieren, dann muss ich mich am Geldbeutel des potenziellen Käufers orientieren. Ich muss verschiedene Faktoren im Blick haben, die über das hinausgehen, dass ich möglichst viel Geld haben möchte und mein Auto verkaufen möchte. Und ganz ähnlich ist es bei einem politischen Prozess. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass ähm, auf palästinensischer Seite null Verständnis dafür da ist, was Israel kann, was Israel äh, will, wie, wie die Lage der Israelis überhaupt ist. Und da sehe ich einen entscheidenden Punkt. Da ist sehr viel mehr Verständnis auf Seiten der Israelis im Blick auf die Palästinenser da. Aber das müsste auf beiden Seiten wachsen.
1: Ja, das sind dann aber Vorgänge, die unser Denken betreffen oder wie die Bibel sagt, die das menschliche Herz betreffen. Ich bete seit langem dafür, dass Gott Erleuchtung schenken möchte auf beiden Seiten, bei den Palästinensern und bei den Israelis. Das, liebe Hörer, könnte auch Ihre Aufgabe sein. Helfen Sie durch Ihre Gebete mit, dass nicht nur menschlicher Unverstand zum Tragen kommt, sondern dass Menschen offen werden, auch für das Leiten des Geistes Gottes. Wir wissen natürlich, dass letztlich die Fragen, die wir immer wieder behandeln hier in unserer Sendung Brennpunkt Nahost, nur eine Lösung erfahren werden durch den Messias. Auf das Wiederkommen Jesu warten wir. Auf den Messias wartet eine immer größere Zahl von Menschen, auch in Israel. Das wird dann die große Lösung sein, der wir mit Spannung und Freude entgegensehen dürfen. Auf Wiederhören.